0: Halo semuanya, kita mau kasih tahu kalau podcast pikiran manusia di-hosting di
1: Fear Story. Jadi, FreeStory Story itu merupakan platform hosting podcast yang super lengkap.
0: Sangat user-friendly dan tentunya 100% gratis.
1: Pastinya tiap episode akan otomatis didistribusikan ke berbagai platform podcast hits di Indonesia.
0: Nah, kabar baiknya, melalui Fear Story, kamu juga bisa monetisasi podcast kamu.
1: Jadi tunggu apa lagi? Raih potensi maksimal podcastmu menggunakan tools dari platform hosting terbaik untuk podcaster.
0: Daftar sekarang di fearstory.me dan bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan.
1: Balik lagi di podcast pikiran manusia.
0: Halo semuanya, Oi. gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya semuanya. Dan supporter untuk minggu ini ada Bostang lagi nih, keren banget sih Parah. Tiga kali berturut-turut coy selalu dukung kita. Thank you so much ya.
1: Ya kita selalu uh, senang lah ya kalau podcast ini diapresiasi. Jadi nggak nggak sia-sia aja gitu kan tiap tiap minggu ngomong Fafifu Waswas Was gitu ya ngalur ngidul.
0: Oke okay, tanpa banyak basa-basi dan banyak bridging nih ya. Apa nih yang uh, kamu pengen diskusiin di episode kali ini?
1: Nah, kali ini aku kepikiran bahas uh, topik ini gitu ya Karena aku lagi iseng buka chart uh, podcast di Spotify Dan sepertinya trennya masih sama aja tiap tahun gitu Ya ada tiga genre besar gitu ya Yakni obrolan tongkrongan kayak gitu Kayak BKR Brothers atau rapot Terus ada genre apa ya namanya? apa ya sejenis kayak rintik seduh gitu ya kita dan waktu gitu ya yang gitulah yang apa yang puisi gitu dan ngomongin hidup gitu itu dan terakhir gitu tentunya ada podcast uh, genre horor nah ada podcast yang aku coba dengerin gitu dan isinya adalah kumpulan cerita horor dari pendengarnya sendiri gitu tapi yang bikin aku merasa aneh gitu dengerinnya soalnya gimana aku tahu kalau yang mereka ceritain itu beneran kejadian?
0: Jadi maksudmu itu uh, bisa aja cerita-cerita horor itu uh, cuman karangan dari yang ngirim cerita gitu?
1: Iya, ya maksudku terlalu gampang aja untuk ngirim cerita palsu gitu. Ya. Walaupun memang podcastnya nggak ngeklaim itu cerita asli itu dan tujuan podcast apa genre horor ini pun pada akhirnya ya memang buat hiburan doang gitu kan?
0: Ya karena emang ada penikmat horor gitu. Uh, terus permasalahanmu dengan podcast genre horror ini hanya karena susah dipercaya aja gitu Lagian dunia perhantuan ini juga secara saintifik tidak bisa atau belum bisa dibuktikan kan Jadi entah yang kirim cerita itu ngarang ataupun jujur dengan pengalamannya tetap aja cerita mistis ini susah untuk dipercaya
1: Kamu yakin uh, cerita mistis doang yang bisa dipercaya? Maksudmu? Ya dengan dasar apa gitu kita bisa percaya perkataan orang lain gitu Nggak harus cerita mistis sih, gitu. Misalnya kamu nanya arah ke tukang parkir di Indomaret, gitu. Bang, gitu. E, kalau mau ke lewat mana? Kamu nanya, gitu. Terus dia ngasih kamu arah, gitu. Disuruh lurus aja ke utara, gitu. Terus ya kamu nurut aja. Percaya apa yang tukang parkir itu katakan. Tapi, apakah kamu harus percaya apa yang dia bilang?
0: I- iya, ya. Sama aja kayak cerita horror, gitu. Bisa aja tukang parkir itu bohong. Tapi kenapa aku langsung mau percaya arah hentukang parkir itu, tapi nggak mau percaya cerita mistis? Sama aja kan?
1: Nah untuk menjawab fenomena ini, kita bakal masuk ke ranah epistemologi gitu. Seperti episode yang sudah-sudah gitu ya, epistemologi berurusan dengan the nature of knowing gitu ya. Gimana kita bisa tahu sesuatu gitu ya, apa yang dimaksud dengan pengetahuan gitu, hal-hal semacam itu. Dan salah satu topik yang menarik di epistemologi adalah tentang testimoni.
0: Bukannya testimoni itu istilah di pengadilan gitu ya, statement yang dibuat seseorang di uh, persidangan gitu.
1: Ya, testimoni kan digunakan di berbagai konteks gitu ya, kayak testimoni produk misalnya, gimana pendapat seseorang mengenai produk atau jasa yang dia dapatkan gitu. Itu juga testimoni. Jadi, testimoni yang aku maksud di sini adalah apapun gitu ya, statement yang diucapkan seseorang gitu. Dan aku lupa siapa yang bilang, tapi hampir gitu ya, 90% pengetahuan yang kita miliki gitu, bersumber dari testimoni.
0: Kok bisa? Emang pengetahuan apa aja yang uh, sumbernya itu dari testimoni?
1: Iya banyak gitu ya Dari kecil kamu diajarin orang tuamu Namamu itu siapa gitu ya. Nama orang-orang di sekitarmu siapa Ini pak demo, ini ibu demo atau apa Ya itu testimoni dari orang tuamu gitu kan Terus kamu sekolah Emang ilmu yang kamu dapat itu dari siapa gitu kan Ya testimoni dari gurumu gitu ya Tentu ada eksperimen yang kamu lakuin di sekolah Tapi kebanyakan ilmu yang Uh, kamu dapat di sekolah murni cuma sekedar uh, dari kamu percaya apa yang buku gitu dan gurumu katakan. Oh ya yeah, dan apa buku juga salah satu bentuk testimoni gitu ya, testimoni dari penulis bukunya tentunya. Cuma kan bedanya ini uh, dalam bentuk teks gitu aja.
0: Berarti bahkan informasi yang kita lihat di internet kayak di website, video atau podcast kayak gini nih. juga merupakan testimoni dari kreatornya alias kita
1: bener testimoni itu tidak diragukan lagi merupakan salah satu sumber atau salah satu cara termudah untuk mendapatkan pengetahuan gitu ya. tapi tentu permasalahan dari testimoni testimoni ini gitu ya ya kayak cerita mistis tadi bagaimana kita membuktikan kalau apa yang diomongin seseorang itu bener gitu. Apakah testimoni itu sendiri dapat dijustifikasi atau apakah justifikasi testimoni bisa dipecah lagi menjadi hal-hal yang lebih kecil gitu?
0: Ah gimana? Gimana gimana maksudnya?
1: <laughs> gimana ya jelasnya? Uh, aku rasa kita harus mundur sedikit, kita perlu belajar dulu apa itu pengetahuan. Gitu ya. Aku harusnya jelasin ini di awal sih, tapi uh, ya udahlah ya. <laughs> Jadi analisa klasik pengetahuan atau formula pengetahuan uh, yakni knowledge gitu ya sama dengan JTB gitu ya JTB atau Justified true belief Jadi ketika kamu punya Kepercayaan yang benar Dan terjustifikasi Berarti kamu bisa dibilang punya pengetahuan
0: Kenapa harus Tiga komponen ini yang membuat kita punya pengetahuan
1: Nah Biar jelas gitu ya Kita uh, Bahas satu-satu gitu ya Berawal dari Kamu punya belief, kamu percaya akan Sesuatu, apakah itu bisa Disebut pengetahuan Uh,
0: enggak deh kayaknya Karena aku aku bisa aja percaya Kalau misalnya klub sepak bola A nih bakal menang Tapi belum tentu klub A menang kan Jadi aku nggak bisa dibilang punya pengetahuan Atau tahu klub A akan menang
1: Bener Maka dari itu kita tambahkan T gitu ya Di formula tersebut atau true Berarti belief doang nggak cukup gitu ya Harus benar atau sesuai kenyataan Sekarang kita punya jadinya true belief gitu ya Kamu percaya kalau klub sepak bola A menang, dan ternyata faktanya memang klub sepak bola A yang menang.
0: Berarti kalau gitu, aku udah bisa dibilang punya pengetahuan dong. Antara apa yang aku percaya nih, dengan uh, realitasnya itu cocok. Terus kenapa ada J di rumus pengetahuan?
1: Nah, true belief, walaupun terdengar cukup mewakili apa yang kita anggap pengetahuan, ternyata belum memuaskan. Bayangin gini, klub sepak bola A dan B akan bertanding malam ini gitu kan. Dan kamu bilang kalau Kamu tahu klub A yang menang dan setelah pertandingan selesai klub A yang memang menang gitu. Bisa nggak kamu bilang kamu punya pengetahuan uh, kalau klub A yang menang?
0: Uh, nggak dong kalau gitu karena kamu kan cuma nebak doang nih. Kamu dengan gampang salah juga bisa dan klub B yang menang gitu.
1: Nah maka dari itu gitu ya justifikasi pengetahuan itu penting gitu ya. Kenapa kamu bilang Kalau kamu tahu klub A yang menang gitu ya Misalnya kita bikin justifikasinya Kalau uh, Bahwa uh, Kenapa kamu yakin A menang karena kamu udah atur Kamu udah sogok gitu ya Klub B biar ngalah Kalau kayak gitu ka, uh, kasusnya Kamu punya cukup alasan atau justifikasi Kenapa kamu bisa disebut Punya pengetahuan klub A akan menang
0: Oh, maksudnya justifikasi diperlukan supaya pengetahuan tidak bergantung dari keberuntungan doang gitu. Jadi kayak nggak asal tebak atau prediksi. Oke, okay, kayaknya um, menurutku cukup jelas lah ya rumus dari pengetahuan yakni JTB, atau JTB Justified True Belief.
1: Nah, sekarang baru kita bisa balik lagi nih ke permasalahan testimoni. Meskipun gitu ya, testimoni yang diberikan orang kayak tukang parkir yang ngasih kamu arah kubu tadi bener, dia nggak bohong gitu ya. tapi justifikasinya apa gitu ya. Istilah kerennya uh, epistemic justification-nya apa? Atas dasar apa kamu mau percaya sama dia gitu.
0: Ya, aku percaya sama arahan tukang parkirnya karena nggak ada untungnya buat si tukang parkir dong buat buang ke aku ngapain juga gitu kan. Dan sepengalamanku, orang ketika ditanya arah pasti jawabnya jujur gitu.
1: Nah, jadi ada dua pendekatan dalam menjustifikasi testimoni. Yang pertama, ada kubu reductionism gitu ya. Dan kedua ada non reductionism. Jawaban yang kamu berikan itu merupakan bentuk pandangan uh, reductionism bahwa testimoni uh, testimony bisa dipecah lagi gitu, di, di- reduce, dikurangi gitu ya. Berarti kamu harus punya alasan positif kenapa orang yang ngomong tersebut reliable atau dapat dipercaya.
0: Oh, jadi uh, kayak kenapa kita percaya omongan dosen kita pas kuliah? Ya karena dia punya gelar yang menunjukkan bahwa emang mereka tuh ahli di bidang tersebut Maka testimoni yang dosen itu berikan di ruang kelas ya terjustifikasi
1: Benar selama kita punya alasan positif kenapa pembicara itu dapat dipercaya gitu ya Entah gelar gitu ya, atau mungkin karena yang ngomong teman baikmu Dan kamu tahu dia bukan seorang pembohong gitu ya Bagi reductionist gitu ya Itu cukup menjustifikasi testimoni
0: Oke, masuk akal nih Tapi kalau gitu, apa dong justifikasi untuk percaya Pada cerita mistis yang dikirim pendengar podcast horor? Ya karena kayak yang kita udah bahas tadi kan Gampang banget dong buat mereka bohong Dan alasan kenapa mereka ingin bohong cukup kuat gitu Ya mungkin karena pengen suara mereka masuk ke podcast Terkenal gitu kan Ya mungkin gak ada alasan yang positif untuk percaya Testimonis cerita mistis kali ya?
1: nggak hmm, juga ya Aku bisa bilang gini Uh, bisa dipercaya kok omongannya si Yanto gitu Enggak apa ya yang ngomongin Apa yang ngirim cerita horor tadi itu ya Yanto gitu. Nah ibunya Yanto bilang Dia emang punya mata batin dari lahir gitu ya Ada dong alasan untuk percaya omongannya Yanto gitu
0: hmm, Tapi itu bergantung sama testimoni orang lain gak sih Ya ibunya gitu Terus gimana kita bisa percaya omongan ibunya Nah terus kita tanya bapaknya nih Bapaknya bikin testimoni nih bahwa ibunya tuh orang jujur gitu Nah, terus balik lagi, gimana kita bisa percaya omongan bapaknya? eh bakal jadi lingkaran setan lagi gitu gitu lagi, nanya lagi, nanya lagi.
1: Nah, itulah masalah yang mungkin muncul dari pandangan uh, reduksionismo. Bahkan, uh, ketika kamu percaya omongan dosen, karena gelarnya pun bisa bermasalah, gitu ya. Uh, bukan cuma cerita mistis. Ya, karena gelar pun cuma, apa ya, testimoni dari sebuah institusi, gitu ya. Ya, gimana caramu... Uh, menjustifikasi gelar tersebut. Ya, kamu cari jasahnya, terus ijasahnya kamu tanya lagi ke rektornya. Rektornya bilang, "Bener kok, nggak nggak palsu." gitu. Terus gimana kamu percaya omongan rektornya gitu lagi? Terus kamu lagi cari wakil dektornya. Apa wakil rektor omongan wakil rektor? Da, dan begitu seterusnya kayak gitu.
0: Aduh, ribet ya. Jadi gimana dong?
1: Ya, solusinya adalah yang nggak usah nyari alasan lagi buat percaya testimoni gitu ya. Non-reduksionisme gitu, mengatakan bahwa testimoni tidak perlu direduce lagi gitu ya. Atau memerlukan alasan positif seperti halnya uh, reduksionisme. Bagi non-reduksionis, kamu percaya testimoni ya sama halnya kayak percaya persepsi aja gitu.
0: Oh, jadi kalau mataku melihat ada tembok warna merah, ya berarti emang ada tembok warna merah nih di depanku. Dan aku bisa percaya dengan persepsiku sendiri. Dan persepsiku itu sendiri sudah cukup Sebagai justifikasi lah kenapa aku tahu kalau aku lagi ngelihat tembok warna merah.
1: Ya kayak gitulah ya. Tentu ada lebih uh, detailnya, tapi uh, basic konsepnya kayak gitulah ya. Tapi ada juga permasalahan muncul dari pandangan ini. Gimana kalau ka- kamu nemu review atau testimoni random itu orang random di Google tentang suatu produk? Apakah kamu bisa langsung percaya aja gitu kan?
0: Jadi masalah percaya atau enggak sama cerita mistis di awal itu balik lagi ya. Ya, seperti biasa, setiap pandangan punya permasalahannya masing-masing. Tapi poin penting apa yang menurut nih bisa kita ambil dari perdebatan tentang bisa nggak kita percaya testimoni ini?
1: Ya, tentu hikmah. Anjay, hikmah. Hikmah yang kita bisa ambil adalah pentingnya justifikasi dalam mengubah hal yang kamu percaya menjadi pengetahuan. Karena ya kalau kamu percaya dengan hal yang kamu percaya tapi itu cuma kebetulan doang benar gitu ya, yang nggak bisa disebut pengetahuan gitu ya. Itu beruntung aja. Harus ada justifikasi kenapa kamu percaya apa yang kamu percaya itu benar gitu. Dan karena kita lagi ngomongin dunia perhantuan, aku kan apa ya? di belakang bilang aku nggak percaya hantu gitu. Tapi jangan salah paham gitu dan nganggap anggap aku kayak apa ya? sombong atau arogan gitu.
0: Iya sih, soalnya pasti orang-orang nganggap kamu kayak so, tahu segalanya gitu. Padahal banyak hal yang belum terungkap lah. Dan biasanya uh, orang yang yakin sesuatu itu tidak ada Dianggap sebagai bentuk suatu kearoganan gitu Tapi apa pembelaanmu nih? Kenapa bagimu kamu yang nggak percaya hantu Bukan merupakan bentuk kesombonganmu?
1: Nah seperti yang udah aku bahas Untuk bisa dibilang aku tahu akan sesuatu Rumusnya itu kan JTB Justify True Belief Aku percaya sesuatu dan sesuatu itu benar Dan aku memiliki justifikasi kenapa aku percaya hal tersebut Nah kalau masalah hantu-hantuan ini gitu ya, hantu perhantuan ini, ya aku nggak pernah gitu ya punya pengalaman horror dengar dari orang doang gitu ya. Jadi kalau aku percaya hantu itu ada, dan anggaplah hantu itu beneran ada, tapi sedangkan aku sendiri nggak punya pengalaman atau melihat hantu itu, apakah aku yang percaya hantu bisa terjustifikasi gitu ya? Ya enggak dong gitu ya, malah menurutku aku sombong untuk percaya hantu tapi... nggak pernah ngalamin atau ngeliat sendiri gitu, aneh aja gitu ya.
0: Jadi kamu mengakui kalau kamu nggak percaya hantu karena nggak punya justifikasinya gitu, malah sebenarnya uh, itu adalah bentuk kerendahan hati untuk mengakui hal yang kamu nggak tahu gitu, bukan sebaliknya. Pede banget bilang hantu itu nggak ada gitu, padahal kamu sendiri nggak punya pengalaman akan dunia perhantuan dan persetanan tersebut. <tuh>
1: Ya kan, aku selalu bilang gitu ya, mengakui ketidaktahuan itu juga virtue gitu ya, apa nilai-nilai yang bagus kayak gitu.
0: Tapi kan kamu bisa aja bilang aku nggak tahu hantu itu ada atau enggak. Tapi kan kamu bilang hantu itu nggak ada gitu. Beda dong makna kedua kalimat itu. Bilang nggak ada dan nggak tahu kan beda.
1: Ya selain uh, karena nggak punya pengalaman sendiri dan uh, testimoni orang-orang mengenai cerita hantu itu tidak bisa dijadikan justifikasi. Ya tentu aku punya alasan sendiri gitu ya. Kenapa bilang hantu enggak ada? Soalnya aku aku lebih enggak paham gitu. Poin hantu itu apa gitu? Maksudku apa ya? Mereka ada. Tapi cuma tugasnya geser-geser kursi doang gitu. Jatuhin gelas gitu ya. Niup-niup klik apa? Klik gitu. Kasihan aja gitu ya. maksudnya apakah tujuan hidupnya itu mungkin bukan hidup ya? Enggak tahu mereka hidup enggak. Jadi tujuan mereka itu cuma ngerjain manusia doang gitu.
0: Ya tapi itu kan kamu maksain sifat-sifat manusia. sesuatu yang bukan manusia ya bisa aja emang mereka senengnya cuman jatuhin kelas gelas tiwi ya kan
1: ya bisa aja tapi heran aja gitu nggak ada gitu ya hantu yang apa ya krisis eksistensi itu kayak Casper gitu ya nih pada tahu Casper kan ya uh, yang nggak tahu bisa dicari Casper itu apa uh, ngapain kita gaj- ngapain juga gitu ya kalau aku jadi hantu gitu ngapain sih gitu aku pasti berontak gitu kita nggak jelas nakut-nakutin manusia itu mending ngapain kayak gitu punya hobi bikin podcast hantu atau apa gitu kan podcast hantu yang ngomongin manusia gitu punya tujuan sendiri gitu ya bukan cuma ada tapi nggak jelas gitu ya kalau hantu yang jaga hutan gitu jaga dong gitu dari pengusaha-pengusaha yang rusak lingkungan gitu ya, ya tapi nggak tahu juga sih aku bukan expert hantu jadi nggak terlalu ngerti juga jalan pikiran hantu itu gitu ya atau setan itu nah tapi selain itu juga aku punya alasan lain yakni ee, dalam apa ya percayakan suatu hal aku merujuk pada ee, Bayesian reasoning gitu ya atau penalaran penelara- penalaran Bayesian nah apa itu ya kapan-kapan aja sekarang cukup tentang testimoni dulu
0: oke okay, berarti itu ya untuk episode kali ini tentang testimoni dan pentingnya justifikasi kenapa kita percaya sesuatu Dan permasalahan ini bukan cuma sebatas percaya atau enggak sama cerita mistis hantu ya, tapi juga aspek lain dalam hidup. Ya kalau kita sakit, kita lebih punya justifikasi untuk percaya omongan dukun atau uh, dokter. Gitu. Kalau kita punya uang anggur banyak, lebih punya percaya omongan yang ahli diinvestasi atau orang yang ngaku bisa melipat gandakan uang.
1: Nah gitu. Ya tapi sedihnya di Indonesia masih banyak ya percaya ke dukun-dukun. Atau mungkin aku perlu bilang oknum dukun gitu, ya. biar nggak dituntut. asosiasi dukun. Ya, gitulah.
0: Thank you udah mau dengerin. Seperti biasa, bisa banget komen di first story, noise atau komen di Saveria. Gimana menurutmu tentang episode kali ini? Apakah kita bisa percaya dengan testimoni?
1: Oh iya, jangan jangan lupa follow di Spotify ya. Disuruh ngomong gitu sih. Katanya sih bisa bikin nambah pendengar. Nggak tahu sih benar enggak. Bye.
0: Kalau mau percaya aja gitu disuruh.
1: Uh, Bye.
0: (laughs) Bye.